0: Abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo doze. A carta aos Hebreus, no capítulo doze, do versículo um ao versículo quatro. A palavra do Senhor diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta... Contra o pecado Vocês ainda não resistiram Até o sangue Senhor nos abençoe Através da tua palavra Que o teu Espírito Santo possa falar Aos nossos corações nessa noite O nome santo e precioso de Jesus Cristo E que a igreja do Senhor diga amém Nós estamos falando sobre A corrida rumo a Jerusalém Celestial, depois de falar em alguns domingos a respeito do capítulo 11 de Hebreus, falando da galeria dos heróis da fé, falando eh, dos exemplos que foram deixados para nós, homens e mulheres como nós que lutaram, que perseveraram até o fim e venceram pela fé. O autor aos hebreus, a partir do capítulo 12, ele fala de uma corrida, de uma carreira que nós devemos percorrer e que está proposta adiante de nós. No versículo 1, eu vou recapitular algumas coisas, no versículo 1, o autor aos hebreus nos mostra o que nós devemos considerar. E o que nós devemos considerar é esta grande nuvem de testemunhas, ou seja, esta galeria dos heróis da fé que está aqui registrada no capítulo 11. Pessoas que como nós, pessoas iguais a nós, pessoas com seus erros, com seus acertos, né, com as suas qualidades e virtudes e com seus defeitos, mas que viveram e permaneceram na fé até o final de sua vida. Então o autor aos hebreus está mostrando para nós que é possível, Posso ouvir um amém? É possível, esta grande nuvem de testemunhas nos dá um testemunho de vitória. Então nós precisamos é, é, considerar que o que Deus está pedindo de nós não é algo impossível, mas é algo possível onde muitas pessoas que vieram antes, antes de nós também conseguiram. Você pode dizer amém? A segunda coisa que nós falamos e o que nós devemos é, lembrar nessa noite também está no versículo 1. Ele fala que, o primeiro ponto, nós devemos considerar que temos uma grande nuvem de testemunhas. O segundo ponto é o que nós devemos rejeitar. E aí, ainda no versículo 1, ele diz: Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então a primeira coisa que nós devemos considerar é outras pessoas que viveram antes de nós conseguiram, nós também podemos. Amém? A segunda coisa, para conseguirmos trilhar esta carreira ou ou, ou terminar essa corrida, nós precisamos rejeitar o pecado. Não é possível viver a vida cristã carregando o peso do pecado. Não é possível. Vivo, repetir, não é possível viver a vida cristã carregando o peso do pecado. Posso ouvir um amém? Então, o, o, o autor aos hebreus nos traz esta, esta reflexão. Primeiro, esta grande nuvem de testemunhas que mostram a nós que é possível. Segundo, o que nós devemos rejeitar? O pecado. Precisamos nos livrar daquilo que nos afasta de Deus. Terceiro, nós precisamos entender como nós devemos correr. Então, primeiro, a grande nuvem de testemunhas que serve como testemunho para nós. Segundo, o que devemos rejeitar? Todo o peso do pecado. Terceiro, como nós devemos correr? Está escrito ainda no versículo 1. E corramos com perseverança nesta jornada nesta corrida nós precisamos ir até o final posso ouvir um amém? não adianta ficar pelo caminho não adianta você levar a vida cristã a sério 30 anos e lá no final abandonar tudo a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, então esta corrida Corrida Só termina com a nossa morte Até o último suspiro das nossas vidas Nós temos que nos manter perseverantes na presença de Deus Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então o autor aos hebreus diz Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta não Desistir meus irmãos não é uma possibilidade e eu lembrei aqui na ocasião o próprio autor aos hebreus no capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10 no versículo 39 do capítulo 10 puder botar na tela por favor ele diz assim, nós porém não somos dos que? retrocedem nós não fomos chamados para andar para trás nós fomos chamados para andar para onde? para frente, em direção ao alvo então, as Existem exemplos que nós podemos seguir. Nós precisamos rejeitar o pecado e devemos correr com perseverança. Desistir não é uma opção. Posso ouvir um amém? Quarto ponto que nós falamos está nos versículos 2 e 3 para quem nós devemos olhar, se nós não olharmos na direção certa, nós não vamos conseguir completar esta carreira, nós não vamos conseguir completar esta corrida, e o autor aos hebreus nos lembra que nós temos que olhar para uma direção só, ou melhor dizendo, nós temos que olhar para alguém, e para quem nós temos que olhar? Está escrito aqui. Olhando firmemente para quem? Para o autor e o consumador da fé, que é quem? Jesus Cristo. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. Ele proporcionou esta oportunidade de nós termos esse encontro com ele. Ele criou o caminho, Ele abriu o caminho, Ele abriu, Ele nos deu acesso. Quando Jesus Cristo foi morto na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou e agora nós temos acesso à presença de Deus. Você pode dizer amém? Então, para completarmos esta corrida, nós temos que olhar firmemente para Jesus Cristo. E o melhor exemplo que nós temos é o exemplo de Pedro andando sobre as águas. Falamos aqui na ocasião. Quando Jesus vem andando sobre as águas, todos acharam que era um fantasma, que era um espírito. E Pedro falou, se, é, se tu és Jesus, manda-me ter contigo. E Jesus falou o que para ele? Vem. E Pedro pula do barco e começa a andar sobre as águas. Por quê? Porque ele estava olhando firmemente para quem? Para Cristo, ele pulou das águas olhando para Cristo. Mas de repente no meio do caminho, ele começou a olhar para o que? Para o que estava acontecendo e esse é o problema. Quando a gente para de olhar para Cristo e começa a olhar para as circunstâncias, é nesse momento que a gente começa a afundar. Pedro estava literalmente andando sobre o que? Sobre as águas, mas de repente ele começou a pensar, ué, peraí, eu estou andando sobre as águas, como isso é possível? E, e o vento? E a chuva? Não, peraí, quando ele começou a olhar para as circunstâncias, ele tirou os olhos de quem? De Cristo. E aí ele começou a quê? A afundar. E ele grita pedindo socorro, e a Bíblia diz que Jesus estende a sua mão, e o socorre, mas Jesus fala o quê para ele? Homem, de pequena fé, porque você duvidou. Então, o autor aos Hebreus está nos lembrando de que para conseguirmos completar esta corrida, esta jornada, nós temos que olhar firmemente para Jesus Cristo, por quê? Porque Ele suportou a cruz no nosso lugar, está escrito no texto. Ele suportou a cruz em nosso lugar Sem se importar com a vergonha E agora Ele está sentado aonde? Ele está aqui no texto Ele está sentado aonde? E isso significa que Ele reina E se Ele reina Ele tem poder sobre nós E se Ele tem poder sobre nós Nós precisamos olhar para Ele Porque é Dele que vem todas as coisas. Glória e poder são dados somente a Ele. E no versículo 3, ele, o autor continua dizendo, portanto, não somente olhem, mas pensem nele. Ou seja, Jesus tem que ocupar todos os nossos pensamentos. Pensem naquele que suportou. Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos. Para que vocês não se cansem nem desanimem então nós precisamos entender que esta jornada precisa ser uma jornada onde nós vamos olhar firmemente para Jesus Cristo então já falamos da, da grande nuvem de testemunhas amém depois nós falamos o que rejeitar o peso do pecado depois nós falamos de que falamos sobre perseverança e agora falamos sobre o que? Hum? olhar firmemente para Jesus quinto e último ponto e esse é o assunto de hoje até que ponto devemos ir? e eu peço que coloque no versículo 4 por favor Nós precisamos entender que esta corrida, esta jornada, vai exigir sacrifícios. A vida cristã é uma vida de sacrifício. Quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi Jesus Cristo. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Ele disse, se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Mas ele disse, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vida cristã é uma vida de sacrifícios. Ele, Jesus falando sobre este caminho, ele disse que este caminho não é o caminho largo e espaçoso. Ele é o caminho que Estreito e apertado. E são poucos os que entram por ele, por quê? Porque é um caminho difícil permanecer na presença de Deus, é uma vida de sacrifício. Todos os dias nós temos que sacrificar aquilo que nós queremos para fazer aquilo que Deus quer. Aliás, ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou não foi isso que ele falou? Então, nós precisamos estar dispostos a lutar. Interessante que o autor... Dos Hebreus, ele sai, até então ele estava usando a imagem de uma corrida. E agora ele muda a imagem, não sei se você consegue perceber, todos os, do, do versículo 1 ao versículo 3, ele está usando uma imagem de corrida olhar firmemente para Cristo, rejeitar o peso do pecado, não desanimar, perseverar até o fim isso é uma imagem de corrida. No versículo 4, ele, ele passa a usar uma outra imagem, qual é a imagem? Muito bem, é essa aí mesmo. Qual a imagem que ele passa a usar? Não é mais, agora não é mais uma imagem de corrida. uma luta. como aquela Arena dos Gladiadores. Já viu algum filme de gladiador? Sim ou não? O que, que é o, o que, que era a Arena dos Gladiadores? Pessoas, homens entravam na arena para quê? Para lutar até a morte. Então o autor, ele muda a imagem, não é mais agora uma imagem de corrida, ele começa a usar a imagem de luta, ou seja, a vida cristã é uma luta contra o pecado, não é fácil, exige de nós esforço, exige de nós renúncia, exige de nós mais do que nós temos entre, é, entregue a Deus porque o que nós temos feito é muito pouco o próprio autor disse vocês ainda não resistiram até o que? até o sangue a história da igreja se você se você pegar a história da igreja a igreja tem a a igreja tem aproximadamente quantos anos de história? Peguei você, né? A igreja tem aproximadamente quantos anos de história? Oh, não estou com pressa, tem comida na cantina. A igreja tem aproximadamente quantos anos de história? A igreja? Não estou falando da igreja da taquara, não. A igreja. Dois mil anos aproximadamente de história, sim ou não? Se nós estamos no ano 2023 e o ano zero foi o nascimento de Cristo, nós temos aproximadamente, levando em consideração que ele viveu 33 anos, nós temos aproximadamente 2 mil anos de história da igreja, sim ou não? Somente nos últimos 200 anos é que a perseguição não aconteceu tão ferrenhamente mil e oitocentos anos de história da igreja foram história de perseguição nós precisamos entender isso pessoas morreram pela causa de Cristo pessoas morreram para não negar o nome de Jesus e pessoas morrem até o dia de hoje Esposa estava falando de uma aldeia na, na África, não foi? Que a, esses dias foi invadida por extremistas. Hã? Uma escola. Pessoas foram mortas, meninas foram levadas para serem escravas sexuais. Uma escola cristã. Então o autor está dizendo, vocês ainda não resistiram até teu sangue. Por quê? Porque as pessoas, a, a, a igreja, nesta época, que havia se, se convertido ao cristianismo, estava tentada a voltar para o judaísmo. Estava tentada a voltar, por quê? Porque voltando para o judaísmo, não seria mais perseguida. As pessoas, se, se negassem a sua fé em Cristo... Deixariam de ser perseguidas. O autor está dizendo. Vocês ainda não resistiram a o sangue. A vida cristã, meus irmãos. É uma vida de entrega. Não é uma brincadeira. O que nós fazemos aqui. Não é um evento social. Nós lidamos com a vida e a morte. Todas as vezes que nós nos reunimos. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Porque se hoje Jesus retirasse a nossa vida, Ele estaria fazendo algum mal a nós? Sim ou não? Claro que não. Mas, aqui no ocidente, nós achamos que a morte dos santos, ela é uma coisa ruim. É claro, ninguém quer perder a vida. né? Se eu perguntar aqui, quem, quem quer ir para o céu agora? Levanta a mão aí, quem quer ir para o céu? Alguém quer ir para o céu aí? Quer ir para o céu? Quer? Então depois a gente vai providenciar. Estou brincando. Quer ir para o céu? Deixa eu reformular, quer ir para o céu agora? Quem quer ir para o céu agora? Agora, nesse momento. Ah, já mudou, né? Ninguém quer morrer, né? Só que o ditado diz que quem não morre, não vê Deus. Nós precisamos entender que se Deus nos levasse agora, Ele continuaria sendo justo. Por quê? Porque a nossa eternidade não será aqui. Por mais que você ame as coisas que você tem, por mais que você ame as suas roupas, as suas bolsas, os seus sapatos, por mais que você ame o seu carro e passe né, produto nele para ele ficar brilhando, por mais que você adore a sua casa, não é aí que você vai viver por toda a eternidade. E o autor aos hebreus está dizendo que alguns corredores morreram martirizados. Meus irmãos, se você pegar só, só os 12 apóstolos, eu não vou, não vou muito longe, não. Só estou falando dos doze apóstolos. Só um, só um não foi assassinado. Não foi martirizado, que foi João. Os outros todos foram martirizados. Eu estou lendo um livro do Franklin Ferreira, Servos de, Servos de Cristo, eu acho. Hã? Servos de Deus, Servos de Deus. Estava lendo a história de Policarpo, discípulo de João, o apóstolo João, que aos 86 anos foi martirizado, foi morto pelo, pelo, pelo império. E os soldados o prenderam, um senhor de 86 anos, e ficaram com pena de matá-lo e falaram: por favor, negue a esse Deus para que você não morra. E Policarpo respondeu dizendo Há 86 anos eu sirvo ao meu Deus E ele tem sido bondoso para comigo Não vai ser agora que eu vou negá-lo E aos 86 anos ele foi martirizado Completou a carreira Chegou lá E sabe quem estava lá esperando por ele? Aquele que também vai estar esperando por cada um de nós, Jesus Cristo. Então nós temos que entender que nós vamos sofrer tentações para voltar. Nós vamos sofrer tentações para desistir. Nós vamos sofrer tentações para abandonar a corrida. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós uma fé que não se abala, uma fé que não se entrega, uma fé que permanece até o fim. Ainda que o nosso sangue seja requerido. Posso ouvir um amém? E pastor, não vou dizer amém para isso, não, que eu não gostei desse negócio de sangue. Se for da vontade de Deus Que eu seja martirizado Isso vai acontecer Querendo eu ou não Se for da vontade de Deus Que eu vá para a prisão Em nome do evangelho Isso vai acontecer Querendo eu ou não Porque não se trata do que eu quero Se trata da vontade de Deus E o período de maior crescimento da história da igreja foi foram os períodos de perseguição. Se você tiver curiosidade, leia o livro dos mártires. Agora, tem que ter perseverança para ler. O Livro dos Mártires narra como as pessoas eram mortas. Tinha algumas pessoas que foram obrigadas a comer vidro moído para morrer lentamente, porque não queriam negar a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Pessoas na época do Império Romano eram amarradas aos postes, cobertas de piche e ateadas fogo nelas para servir de iluminação na rua cristãos serviam de iluminação na rua nas arenas do coliseu cristãos eram cobertos com pele de cordeiros e soltavam os leões que estraçalhavam as pessoas por amor a Cristo e hoje quando fala assim, ah, você vai no culto logo mais? Não, eu já vim de manhã, eu estou muito cansado. Eu não vou de noite não, que é, um, é um sacrifício muito grande. Sacrifício é morrer por amor de Cristo, meus irmãos. Sacrifício é derramar o sangue. Isso é sacrifício. Estar aqui de manhã e à noite, para mim, é um prazer. Sacrifício é derramar o sangue. E o próprio Jesus Cristo, ele foi perseguido. E foi martirizado. Ou não foi? Era a vontade de Deus que ele morresse. Mas ele foi martirizado também, ele foi morto por uma decisão dos homens obviamente a decisão maior de Deus sobre, é, é de forma soberana sobre tudo o que aconteceu mas eles não enxergavam Jesus como Deus eles enxergavam Jesus como uma ameaça como um homem que ameaçava eles então de uma certa forma Jesus foi perseguido e resistiu até o martírio até a morte por amor a você e a mim amém? Ele derramou o seu sangue por nós, por isso. Ele é o maior exemplo de todos. Não existe exemplo maior do que o exemplo de Jesus Cristo. O exemplo que nós devemos seguir. Então, meus irmãos, nesta corrida, nesta jornada nós precisamos entender que do, do versículo 1 ao versículo 3, o autor aos hebreus propõe a imagem de uma corrida, de uma carreira, que diz que nós temos exemplos a seguir, que nós devemos nos livrar ah, do peso do pecado, que nós devemos correr com perseverança e que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé e pensar naquilo que ele suportou, e no versículo 4 a imagem muda para a imagem de uma luta. É uma luta constante, meus irmãos. Todos os dias nós lutamos contra o pecado. O pecado todos os dias bate a nossa porta. E Satanás, ele só quer uma coisa, destruir a sua vida. Ele quer destruir você. Por isso, ele coloca a tentação do pecado na sua porta todo dia. Quantas brigas entre casais ele tem levantado? Quantas famílias ele, ele tem destruído? Quantos filhos ele tem ceifado? Porque as pessoas não se dão conta dessa luta. E simplesmente, Cedem ao pecado. Por quê? Porque ceder ao pecado, meus irmãos, é fácil. Ceder ao pecado é fácil. Não dá trabalho. O que dá trabalho é resistir. Resistir dá trabalho. Ceder ao pecado é fácil. Quando a gente cede o pecado, o propósito de Satanás se cumpre mas quando a gente resiste ao pecado, o propósito de Deus se cumpre nas nossas vidas. Não somos melhores do que ninguém. Somos pessoas de carne e osso, mas precisamos entender o que Deus está pedindo de nós. E o que, Ele, o que Deus está pedindo de nós? Resistam. Na luta contra o pecado, vocês precisam... Resistir. E se for necessário, até mesmo derramar o sangue. Aliás, não foi isso mais ou menos que Jesus falou? Se o teu olho te faz pecar, se o teu braço te faz pecar, não foi isso que Ele falou? Temos que estar dispostos, a perder o que for preciso para resistir ao pecado Temos que estar dispostos E as pessoas vão apontar As pessoas vão ofender As pessoas vão querer apontar o dedo na sua direção As pessoas vão querer debochar, caçoar de você A pergunta é a quem você quer agradar? Ao mundo ou a Deus? Porque nós também não podemos servir a dois senhores. Precisamos servir apenas a um. E a qual senhor vamos servir? Serviremos aquele a quem nós agradamos. E quem nós estamos dispostos a agradar? Ao mundo ou a Deus? então meus irmãos eu não vou entrar no versículo 5 porque o versículo 5 já começa um outro assunto para não misturar as coisas mas eu quero concluir por aqui dizendo na luta contra o pecado nós precisamos resistir é isso que deus espera de nós não ceda não se entregue Não abra mão De servir ao Senhor Posso ouvir um amém?